0: Acima de tudo Eu estou aqui para ajudar E eu estou aqui para ganhar Isto só vale a pena se for especial Gente ignorante é que não Cuidado, isso vai correr mal Opa, desfrutas a vida Amada, deixem-se de Ai, ah, eu não gosto nada de conflitos Será a vida um baile de máscaras? Uma peça de teatro? Qual é a tua personagem à luz do Enneagrama? Vem e não disfarces Senhoras e senhores Sejam muito bem-vindos pedimos que larguem imediatamente tudo o que estão a fazer e saboreiem simplesmente o terceiro episódio do Não desfarces E agora, com toda a pompa e circunstância, saibamos receber aqui em estúdio a trágica, a fascinante, a maravilhosa condição humana. <risos> e depois deste teatrinho, a jornada pelo Enneagrama continua... Não sem antes eu dar já aqui uns avisos práticos que não foram dados nos primeiros dois episódios acerca de como é que nos podem ouvir e ver, por isso a data em que nós lançarmos esta série deste podcast dos seis episódios, uh, já teremos gravado tudo e poderão ver, portanto, ouvir e ver também, em formato vídeo, que dadas as idioc... ah, dadas as idiosincrasias deste deste podcast, pode ser bastante interessante ver também em formato de vídeo, uma vez que temos aqui muitos disfarces, muitas máscaras, muita coisa a acontecer, muitas expressões de tipos de personalidades diferentes, uh, poderão ver no YouTube e também no Spotify vídeo que tem já essa opção também, que é ótimo. Uh, vamos temos também a nossa página do Instagram, arroba não disfarces, onde, uh, onde poderão também enviar questões, aquelas que eu não souber responder, que forem mais técnicas, que eu pensar, bem, não tenho estudos para isso, peço ao Vítor para responder. É verdade. Aquelas que tiverem mais a ver com o meu processo pessoal, de construção de personagem, entre tudo, eu gosto em responder. Só peço um bocadinho de paciência é. porque eu não, sei, não tenho assim um perfil de influencer nem de instagramer, portanto posso demorar o meu tempo, não sou ótima a gerir feedback, mas hei de responder e com muito carinho e também penso que no YouTube também existe essa área para perguntas e respostas, por isso tanto no YouTube como, como no Instagram serão assim os nossos espaços de interação. E então vamos aqui, desde já, dizer um grande olá ao nosso querido Vítor Costa, grande grama da nossa praça.
1: Olá, Olá, olá olha, é muito bom que convidaste novamente, já é o terceiro episódio, em, pois, em que eu faço parte de aqui deste teu buscar. sonho. E a propósito disso, eu devo dizer que estou aqui como convidado e enquanto uh, são feitas as entrevistas, aquela parte em que vem as personagens, Sim. eu sou mais uma personagem ali, portanto claro. um, estou ao teu serviço, Maria, uh, para te responder depois a qualquer questão que tu tenhas em função daquilo que é a caricatura que nós fazemos das personagens. Lembra-se que aquela personagem que, ela, que a Maria faz, aquilo é o extremo, é São as neuroses, as feridas, às vezes, não é para maltratar nenhum dos tipos. Okay.
0: Sim, e eu também estou ao, seu, ao teu serviço, Vítor. Não é? Estamos Bem, hoje ao estamos serviço a, um do outro. Hoje estamos aqui muito, estamos, muito budistas. Olha, outro. eu tenho que compartilhar contigo uma coisa muito Sim. gira, e com os nossos ouvintes, que vocês acredit acreditam que eu fui a uma consulta, a duas vezes já a uma consulta com o meu filho, num consultório novo que eu não conhecia já depois da gravação do primeiro podcast, e então o que é que eu vejo assim escarrapachado na parede da, da clínica? Uma frase de Santo Agostinho, portanto escrita há imensos séculos hum. atrás, que dizia assim Na essência somos todos iguais Espera uh, aí, como é que era? Era, calma Na essência somos todos iguais, nas diferenças respeitamos nos Ok Eu pensei, isto é de uma sincronicidade, <risos> como é que eu esbarro com esta frase? E, e, não, e depois gostei da assertividade, sabes? Não era... Nas diferenças temos que nos desrespeitar ou devemos respeitar? Não era, Na, nas diferenças respeitamos, ponto final. OK. É, não há como, tem que ser assim e acabou.
1: Até porque na a personalidade, apesar de Adorai, termos estes tipos fotografia. comuns, somos todos diferentes. Agora, na essência, somos todos o mesmo. Iguais. Dá para perceber que somos diferentes. Então a Maria vem aqui completamente glamourosa com não, as glamour... suas lentes. Eu venho de t-shirt. Eu
0: venho glamourosa hoje para contrastar um bocadinho com, com, os, com os outfits das personagens que trazemos aqui. E agora okay. que eu estava a dizer há um bocadinho. Eu não, vou... Pensei, eu não vou apresentar um podcast... Com a roupa com que vou ao supermercado, isto tem que ser uma coisa diferente.
1: dás me só 30 segundos para dizer uma <risos> coisa. Do, 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 claro. Um, há um filme que passou muito despercebido, uh, seguramente, um filme chamado Dom Juan de Marco. Não sei se alguma uma vez viste esse filme. Don é Juan É de... com o Johnny Depp, ah, Marlon Brando, o sei, Faye Dunaway. Então, sim. basicamente, uh, o Johnny Depp, ele, um, ele fazia uma personagem que julgava que era o Dom Juan então Sim. ele vestia-se como o Dom Juan, com aquelas vestes, com aquela coisa de, de conquistador, de, de um, e foi entornado um manicômio, não interessa agora dizer porquê, e para ele sair de lá teve que vestir uma t-shirt, <risos> então essa coisa, talvez isto, essa t-shirt e essa cena tenha a ver com alguma coisa, não é? Muitas vezes precisamos de vestir a t-shirt ah, para poder... <risos> Sim, sim, eu de alguma aqui... forma, a passar te Atenção, eu agora aqui como libertar-nos. Sim,
0: é isso. Eu, eu, não, eu tenho a noção que estou com a minha máscara, não é? Talvez
1: não. este t-shirt também porque, seja uma máscara, porque por dentro está lá aquela personagem. Eventualmente,
0: mas nós, sobretudo mulheres, não é? Às vezes precisamos de pôr assim umas roupas que nos façam sentir um bocadinho mais. Poderosas, assim, momentos que precisamos Olha Eu estava a precisar hum. disto, deste power Mas olha, mas pronto, a, jornada, a nossa... Só para dizer uma coisa sim. Há uma
1: coisa muito boa daquilo que acontece aqui Que às vezes pode ser caótico Porque um, é imprevisível aquilo que acontece sempre entre nós, Maria Mesmo pois não... é. É, imprevisível. é imprevisível Nós é. temos duas personalidades completamente imprevisíveis Portanto, tudo pode acontecer, pode acontecer. E também é o encanto, eventualmente, daquilo que nós estamos a fazer aqui
0: Sim, sim <risos> e pronto, e, e o nosso Enneagrama querido está aqui para nos ajudar, o nosso mapa de nove caminhos diferentes para quê? Para nos reconectarmos com... A tal licença que ficou do lado, lá, lá da porta, lembras-te da sim, história das portas? Sim, sim, uma
1: história muito bonita que tu contaste.
0: E, e a propósito disso, só para fazer aqui um pequeno wrap-up do episódio anterior, onde analisámos o perfil 1 e 7, uhum. o que é que ficou do lado da porta? A perfeição para um... Disseste-me um dia uma coisa tão bonita sobre a perfeição que eu não posso resistir e tenho que partilhar sim. aqui, que eu perguntei, ao oh, Vítor, então mas se a perfeição não é deste mundo, certo. como é que o, o N é tipo um... Uh, consegue atingir essa perfeição e tu disseste-me, não é pela mania do perfeccionismo E só o afasta da perfeição
1: Exatamente. É
0: aceitando que cada momento É perfeito para ele, para ele evoluir Exatamente, cada eu momento é perfeito
1: Porque é isso que aparece, se não fosse perfeito Sim. Aparecia outra mas coisa Mas eu tinha que dizer
0: isto porque tu disseste-me um dia eu achei é mesmo. E o Seth a mesma coisa ele Não é a perfeição, é outro nome para a mesma coisa Que é o plano É o
1: plano, porque ele faz o muitos plano. planos Ele é um o especialista em precisa... brainstorming
0: Ele faz muitos planos para fugir à dor Mas se se retirar fica mais disponível para aceitar o plano. O plano. Não é?
1: E qual é o plano?
0: Não, e, então, e, qual é, e quais são as essências que o nosso 5 e o nosso 8, que vamos ver aqui hoje, quais são as essências que eles tanto buscam e que, das quais se esqueceram
1: então. ao atravessar
0: a porta? Vamos já aqui ver. Queres que, que, que eu te achas? diga já? Não, quero que me digas depois ah, de termos aqui as nossas queridas uh, Sofia Mestre e Leonil de Fortes. Uau! Por isso, um breve até já, e agora podes ficar com uma delas desde já. Boa? Sim. Desejo-te boa sorte.
1: Ok, vou falar um bocadinho sobre...
0: Sobre a nossa 5. Sobre,
1: sobre a nossa Sofia, a nossa 5. Então o que é que é esta personalidade do tipo 5? Um, o tipo 5 é um tipo mental... E não sei se recordam daquilo que já falámos anteriormente, mas o que está por trás destes mentais é uma coisa que se chama medo. <risos> mas uh, eles lidam bem com esta história do medo. Uh, para aqueles que já estão a fazer determinados caminhos, sabem que o medo uh, não faz absolutamente sentido nenhum, não é? Mas nós aqui neste plano onde vivemos, no plano da dualidade, estamos tão uh, presos à ideia do corpo e da personalidade que temos medos. Não há quem não tenha propriamente um medo, ou um medo específico, ou medos que são medos que nós não sabemos exatamente quais são, mas que vêm em estado de ansiedade, por exemplo, o medo do futuro. Então, o que é que o 5 faz com esse medo? Faz planos, como qualquer tipo mental. Os mentais são conhecidos pelo planeamento, são tipos que planeiam. Que planos é que este 5 faz? Planos de conhecimento, de sabedoria. Então, este 5 é aquela pessoa que investe, a, a sua vida no conhecimento, na sabedoria. Então são pessoas que são especialistas nas suas áreas, naquilo que eles escolhem, como sendo o seu investimento de conhecimento ou sabedoria, habitualmente são pessoas especialistas. Uh, vocês podem encontrar naquilo que às vezes se chama o tal nerd, que ouvimos falar, que é aquela pessoa que não quer saber o que é que veste, o que é que come, uh, o seu aspecto, a sua imagem e está um dia inteiro atrás de um computador, por exemplo, a fazer programação, ou aquela pessoa que fica num laboratório o dia todo afastado das pessoas a investigar uh, como é que se comportam as células de qualquer animal, ou como é que funcionam as asas das moscas. Então temos estes cinco completamente votados àquilo que é a sua cabeça. Costuma-se dizer que o 5, ele vive num castelo. E qual é o castelo do 5? É a sua cabeça, é o seu espaço mental interior. O que é que vai acontecer muitas vezes com estes cinco Eles desconectam-se das pessoas, eles têm alguma dificuldade em lidar, por exemplo, com emoções. Não é fácil para um cinco dizer, eu amo-te. Uma coisa é um território uh, onde ele não se sente bem. A água não é propriamente o território do cinco As emoções estão muito ligadas aqui a este elemento a água. Ele é, sobretudo, ar. Ar, mental, mente, é aquela pessoa que anda lá em cima nas esferas do conhecimento e tenta saber como é que tudo isto, o que é que deu origem a este universo, mas de uma forma científica, não propriamente como uh, aquelas pessoas que entram em, em explicações mais metafísicas ou esotéricas. O que é que acontece também com o 5? O 5 sofre de uma paixão que é a avareza. O que é que pode significar aqui a avareza? Não é avareza material, mas é avareza de emoções. Então o 5, habitualmente, ele já sente tão poucas emoções que se ele for partilhar a emoção connosco, é como se ficasse sem nenhuma. Isto vem lá da criança interior do 5, muitas vezes falamos aqui das crianças interiores, daquela criança que ficou lá atrás na estrada e que está à espera de ser resgatada, porque entretanto o nosso adulto esqueceu-se da criança. E esta criança 5, ela na infância teve uma experiência uh, tão forte em termos emocionais que aquilo bloqueou, congelou, gelou e passou a usar a mente muito mais do que o coração. Às vezes há uma certa arrogância neste tipo 5 porque uh, ele, ele acredita que sabe <risos> e quando sabe ele não partilha a sua sabedoria com uma pessoa que não sabe sobre o nada sobre aquele assunto então muitas vezes vem uma certa superioridade intelectual e sobretudo com hum, está aqui olha está aqui a Sofia a doutora Sofia Mestre, muito bem-vinda
0: sabe que o título por si só não é condição sine qua non para se merecer o respeito dos outros Vitor sei infelizmente de muitos médicos charlatões que deveriam ser proibidos de exercer a sua atividade. Então? Prometem a cura, uh, apropriando-se de chavões como a física quântica e aproveitando-se das fragilidades das pessoas. É do mais desonesto que há. Então, se formos para o campo da saúde mental, entramos no verdadeiro mercado da banha da cobra. A leviendade, a promiscuidade com que entrelaçam ciência e espiritualidade é absolutamente assustadora olha, eu própria fui cobaia de um homem verdadeiramente sinistro na infância mas ele para, não é para aqui chamado passemos ao foco da sua entrevista aliás, porque o tempo é escasso
1: é, mas Sofia, a sua in... falou na infância a sua infância interessa-me gostava de saber como é que Sofia era na infância, o que é que se passou
0: hum, bem uma vez que estamos aqui em privado certo?
1: Somos só os dois
0: muito rapidamente, os meus pais insistiam que havia algo de errado comigo e todos pensavam que eu tinha uma depressão. Chegaram a suspeitar de, de autismo, imagino lá. Eu simplesmente privilegiava o meu espaço, não sentia essa -se necessidade natural em relacionar-me com as outras crianças, achava-as achava demasiado simples, patéticas até nas suas brincadeiras. Digamos que, por vezes, eu era um pouco brusca com elas. Não era assim muito simpática ou popular. E este pedo psiquiatra onde eu fui levada durante anos nunca fez um esforço a entender. Era uma criatura medíocre, poucochinho. E nunca soube estabelecer um vínculo. Um dia eu não queria mesmo ir à consulta. E fechei-me no quarto. Hum. E fui arrancada à força pelo meu pai. E fui. Não abri a boca a hora inteira.
1: Professora Sofia, o que é que sentiu nesse dia?
0: Vontade de... Eliminar o meu pai da minha vida. E porque este homem era tão ignorante. Eu cresci com uma espécie de obsessão de encontrar as verdadeiras respostas a partir da ciência.
1: Entendo. Uh, tenho aqui informação sobre si que também se especializou em psiquiatria.
0: Sabe que o cérebro encerra ainda demasiadas equações sem solução para o meu gosto? Eu sou mais da escola do materialismo científico. Relações de causa e efeito, de pura lógica. Especializei-me em cardiologia.
1: E atendo muitos pacientes.
0: Atualmente dedico-me apenas à investigação científica. Dei consultas durante muitos anos em ambiente hospitalar. Mas não era isso que me preenchia.
1: Hum.
0: Sentia-me demasiado mundana, misturada. E adquiri uma certa alergia ao corriqueiro. Os doentes vinham com toda a sua humanidade, os seus dramas, as suas emoções e. Era demais. Eu não tinha mesmo paciência para aquilo. Para ela mexer-se já me basta o meu filho.
1: Filho? Ah, não, não sabia que também é mãe.
0: Sim, sou casada e temos um filho. E um é mais do que suficiente.
1: Hum, então, qual foi o impacto da maternidade aí na sua vida?
0: Não se choque com o que eu vou dizer, mas não considero que seja assim uma coisa tão interessante, tão especial. Evidentemente eu adoro o meu filho, que é ligeiramente diferente de considerar a maternidade a atividade mais estimulante do mundo. Tudo o que for barulho, confusão, invasão da minha privacidade... Eu já sei que vai mexer comigo. E... Portanto, aquela coisa do está doente, o que é que vai jantar, reuniões da escola, grupos de WhatsApp de paizinhos que entopem os nossos dias com banalidades. Ah, que perda de -te tempo. Evidentemente, nós não temos todos que achar giro. Há gente para tudo e está tudo bem assim. Não? Eu pessoalmente montei uma toda uma estrutura, uma logística para não me dispersar e, e o meu marido é um santo, verdade seja dita
1: é, Sabe que estamos aqui a trabalhar com o Enigrama neste espaço foi aquilo que nos trouxe aqui doutora Sofia já ouviu falar no Enigrama é porque tem assim alguns traços da personalidade do tipo 5, conhece?
0: Onde é que você aprendeu isso? Essa metodologia foi de alguma forma testada? Não me diga que foi mais uma canalização, como as pessoas por aí falam, que eu acho isso um disparate pegado.
1: pecado. Olha, não foi uma canalização isto, embora tenha uma origem muito antiga este sistema de sabedoria, porque hum. é uma sabedoria muito antiga, muito ancestral, ele foi desenvolvido uh, nos anos 70 por um médico uh, psiquiatra, curiosamente, chamado Cláudio Naranjo. Hum. Então, se quiserem investigar, podem encontrar muita informação sobre este, este especialista de enneagrama, médico, psiquiatra, curiosamente, um tipo de personalidade 5. Alguém que trabalha muito, que aprofunda muito os temas. Acho que vai gostar de conhecê-lo.
0: É de investigar sobre isso, mas... Hum, à partida, parece-me tudo mais uma crendice do que propriamente uma ciência.
1: Olha, vou lançar-lhe aqui uma provocação um bocadinho fora da lógica. Ah, Consegue admitir numa eventualidade, numa hipótese que todos façamos parte de uma espécie de grande encenação cósmica ou oh, divina.
0: Eu sou completamente agnóstica, Vitor. Se dizem que Deus ajuda os outros, pois é bom que os comece a ajudar, pois há para aí muitos problemas, a começar pela ignorância e incompetência das pessoas.
1: E como diz o povo, com a sua sabedoria, de boas intenções, está um inferno cheio, não é, doutora Sofia?
0: É isso. Hum. Sabe que não basta ser bonzinho. Eu, por exemplo, sei que sou muito mais útil a partir daquilo que estudo.
1: Então, já agora aproveito para lhe pedir, para me explicar melhor, para aprofundar o que é que é o seu trabalho, o seu estudo.
0: Ora bem, dentro do vasto universo da cardiologia, eu estou cada vez mais focada numa condição clínica e hemodinâmica, que até à data não tem cura, que é a hipertensão arterial pulmonar. Estamos a falar de uma vasculopatia obliterativa das pequenas artérias pulmonares e, conforme as paredes das artérias espessam, o sangue por onde flui, o espaço por onde o sangue flui diminui e a pressão aumenta. A doença vai progredindo, paulatinamente. O ventrículo direito perde o seu acoplamento arterial e deixa de bombear sangue contra uma pressão tão alta, resultando em insuficiência cardíaca e, consequentemente, a morte. Curiosamente, as formas idiopáticas e hereditárias desta doença são duas vezes mais comuns em mulheres e frequentemente diagnosticadas em mulheres jovens, antes dos 40 anos.
1: E qual é o, o seu papel neste estudo? É responsável pelo estudo?
0: Vejamos, surgiram nas últimas décadas fármacos vasodilatadores eficazes no controle dos sintomas e capazes de prolongar consideravelmente a sobrevida destes doentes. Mas não deixa de ser uma sentença de morte, Vitor. E o que vai mudar efetivamente o paradigma desta terapêutica são os fármacos antiproliferativos, capazes de fazer reverter a própria hiperproliferação da parede do vaso. Eu trabalho em contexto laboratorial e estou precisamente a desenvolver e a testar o fármaco Itaper taper 7, que até à data é aquele que reúne mais condições para, no limite, curar esta patologia. Em jeito de conclusão, eu sou a investigadora principal do ensaio clínico multicêntrico de fase 3. Isto é, abrange doentes de diversos centros de tratamento à escala mundial.
1: Quer isto dizer que lideram um projeto que pode e promete salvar milhares ou milhões de corações? E sobretudo os das mulheres. E, provavelmente, sobretudo, o seu. O meu. Desconfio que o trabalho que a Sofia está a fazer vai ajudá-la a perceber qual é a origem desta sabedoria que tanto busca e que tanto a apaixona.
0: Entendo agora porque é que eu tenho tanto prazer nesta investigação. Isto não me costuma acontecer, Vitor, mas era capaz de abraçá-lo.
1: Bom, tivemos um momento, <risos> tivemos um momento comovente aqui no final, <risos> onde é que nós queremos chegar com isto? Uh, esta caricatura que nós fizemos aqui do, do tipo 5 uh, para já, esta, Sofia, esta professora, a doutora Sofia Mestre tinha o seu quê também de altamente sedutor há pessoas que ficam extremamente seduzidas com aquilo que parece ser a sabedoria, uh, não disponível para qualquer dos mortais a sabedoria, o conhecimento do tipo 5 e não raras vezes, alguns outros tipos, algumas pessoas que têm outros tipos de personalidade, sentem-se um bocadinho inferiorizadas quando estão próximas de um tipo 5 e esperam que ele, de alguma forma, valide aquilo que é a sua própria sabedoria ou conhecimento. Porque o 5, ele usa, ele usa, ele usa muitas vezes estas palavras, só o tipo 5 acaba por usar muitos termos técnicos, ele é alguém com o tal espírito muito científico, é alguém que o método, a técnica, um, a investigação são importantes quer seja uma pessoa que se dedica à medicina como aqui a doutora Sofia como alguém, por exemplo, que tem uma oficina de automóveis imaginem um tipo 5 com uma oficina de automóveis então é aquele que sabe tudo uh, sobre automóveis mas conhece toda a parte mecânica e é alguém que fica completamente um, horrorizado quando aparece lá um de nós que a única coisa que sabe é meter gasolina, por exemplo. <risos> que não raras vezes é isso que acontece. Então, outra coisa aqui a respeito do tipo 5. Hum, é muito curioso porque ela, ela faz uma investigação sobre o coração. E é isso que o 5 precisa de acessar. É um coração, como já falámos aqui um bocadinho, que parece um, um, um coração árido. Mas, entretanto, já me apareceu aqui alguém completamente diferente. Vamos lá ver o que é que sai daqui. Eu penso que é a Dona Leonil de Fortes, que ainda há pouco tempo apagou um fogo, mesmo lá nas traseiras, lá no meu quintal, e apareceu uma Doutora Leonil de Fortes, com uma brigada dos bombeiros, e foi ela que salvou isto tudo. Doutora oh. Leonilde. Doutora, perdão, Leonilde. É isso. D D Dona Leonilde, doutora, doutora, até eu já estou atrapalhada. Isto foi a Sofia.
0: Ah, João tá, como está? Meu fora. Deus,
1: ia-me arrancando os dedos.
0: Cuidado com ela aquela morda.
1: Trato-me por Vítor.
0: Ah, não consigo tratar por Vítor. Isto é a minha maneira, ó só Vítor, uma bombeira, sempre bombeira.
1: Sim, senhora, temos aqui uma mulher de armas. Então.
0: Ah, lá isso sou. Justiça Se -se seja feita, eu assumo os comandos onde tiver. Às vezes nem quero. Mas depois ninguém mais chega à frente E lá vou eu, sem me dar conta Já lá estou na linha da frente Olha, podem nem me gramar com o molho de tomate Agora a falta deles é que ninguém se pode queixar Eu sou o Vitor
1: Muito bem, uh, mas porquê que não haveriam Que de si? Eu gosto desta frontalidade Gosto disto? As
0: pessoas dizem que eu assusto os outros E ah. eu não noto isso Eu antes não, não notava, mas agora noto
1: então... Os meus colegas ah, Dizem-me
0: isso Porque eu às vezes quando entro numa sala As pessoas ficam incomodadas
1: é como se sentissem ameaçadas elas, por elas si. Elas
0: param de falar, saem da sala até.
1: É como se elas se sentissem ameaçadas, então por si.
0: Porque eu não tenho papas na língua. Ah. Ainda ontem, estava com umas vontades, fiz se a beira da estrada atrás de uma moita. parece uma lambesgoia de cozinho-termito toda a pinocada que me diz assim ''Ah, senhora, não pode estar aí nessas figuras''. E eu digo-lhe, eu mal sabe ela com quem se meteu, eu digo assim Estás onde? Cadistes? Buraco pronto saístes queres que leve ao seu especialista da vista? E ela, Ah, a senhora está a ser mal educada, Ah que eu chamo a polícia. É, ah, eu começo a subir-me quente, a subir-me pelo corpo todo e digo-lhe assim, está caladinha que eu vou estar às levas uma breletada que até andas de lado, nem sabes ter a és. Ela lá sumiu de cozinha entre as pernas, lá foi ela.
1: Já vi que a Leonilda paga fogos, mas também manda gasolina para outros. Ó,
0: <risos> oh, Sr. Vitor, o que eu tenho para dizer, eu digo na hora, eu faço na hora, não deixo para depois, é um prato que serve na hora e é bem quentinho. E se isso não agrada a alguém, olha, melhor ainda, é a forma de eu conhecer a pessoa, é da maneira que sai da carapaça. Mas você é uma pessoa de bem, eu vejo logo, Sr. Vitor, que eu vejo, eu tenho cá um instinto que... Vejo logo tudo nas primeiras impressões, não é preciso ver mais nada, está tudo escarapachado. Olha, você, sou o Vitor, está convidado para ir lá a casa ver um copito de genginha, mais a minha irmã. Ai que a gente se ri, eu começo a dizer disparates. Ai, ai, sou Vitor. Mas você tem sorte, porque eu não vou à bola com toda a gente. Eu, eu gosto muito tanto tão ponta que nem eu posso ter vintado. Então,
1: Dona Leonel, uh, diga-me lá o que é que então mais irrita nas pessoas.
0: A coisa que me dá mais picos, o Vitor, é a falta de frontalidade. Odeio falinhas mansas. Quando alguém começa assim, a passar a mão pelo pelo, a querer agradar, sair de rodeio. Oh, oh, xa, aqui há gato. Mas há, há uma coisa que ainda me põe mais a ferver. São as injustiças. Ainda no outro dia estava um a maltratar a mal namorada na rua aquilo começa-me a revolver as vísceras não faço mais nada, vou lá entremeteu os e esparei-os ele ainda me empurrou de peito cheio comigo e começa a dizer é eu sei onde é que tu moras também não me fiquei, ainda bem que sabes também não tenho medo de ti
1: isso foi potente e como é que ficou depois disso? como é que se sentiu?
0: ah, só Vitor depois cheguei a casa sentei-me e até chorei Hum. Ah, minha Nossa Senhora, onde é que me foi meter? Que eu nunca meço as consequências Mas também não me arrependo Porque se acontecesse novamente, lá ia eu outra vez Para a luta, que já me conheço
1: Ok, e consegue perceber porque é que chorou?
0: Ah, isso está tudo bem também Cá-me governo cá. Já foi ao tempo que isso Que eu em Catreia não era assim Mas a vida fez-me assim Porque... Em criança eu não tinha ninguém para me defender. Tive de tomar contas de mim sozinha. O meu pai era militar em África. E quando ele vinha cá a metrópole ele bem dizia... Leu-lindo, tens que ser forte. Foi o que eu fiz. E depressa. E andava tão revoltada que também foi isso que me deu forças.
1: Mas revoltada com o quê?
0: Oh, Sr. Vítor. Oh, Sr. Vítor. Você está muito para saber. deixe lado lá isso. Pergunte diretamente. Quer saber? Fui vítima de abusadores e bem malandros, mas olha, cá estamos, sobrevivi.
1: Sinto muito uh, por ter tido essa experiência, Dona Leonilde, e deve tê-la magoado muito.
0: Ah, sou, Vítor, magoado, olha, magoado, magoado é para os fracos, as pessoas... Uh, queixam-se muito, ah, tu magoaste-me, tu ofendeste-me, pois eu não fico ofendido e aí a chorar pelos cantos. Responde e já está. E depois também não fica a escarafunchar mais nisso.
1: Sim. Um, este fogo todo que a senhora tem também precisa de água, não é? Um, esta raiva um dia pode dar cabo do seu coração, já tive problemas de coração com isso.
0: Mas você é bruxa ou okay.
1: Há quem diga que sim. Mas o que é que se passa consigo? Diga lá.
0: Ah, só Victor, isto é... São coisas minhas, são problemas só meus, está tá, tá tudo sob controle. Tudo.
1: Não quero falar sobre isso, talvez fosse bom abrir aqui o coração, partilhar aquilo que, que a torna mais vulnerável, eventualmente neste momento. Quer abrir-se aqui comigo? Pode ser que haja uma solução?
0: Eu? Eu já andava assim com uns, uns desmaios, uns, uns falecimentos, os uns pés mais pareciam uns presuntos. E... Ai, nem a família sabe, sou Vitor. E pronto, fui à doutora e fiz vários exames. E de, de um dia para o outro a máquina vai parar. É um palavrão que nunca mais acaba. Eu nem... Nem sei como é que... Olha, é uma coisa... Olha, até tenho aqui escrito no bolso. Sou o Vitor.
1: Deixe-me ver, Dona Leonelde. Hipertensão arterial pulmonar?
0: o oh, Sr. Vitor não há solução para isto. Eu, por mais que tome medicamentos, ainda ninguém inventou nada para esta maleta. Eu, assim, qualquer dia, dá-me um piripaque.
1: Sabe... Uh, o Einstein dizia e o Einstein era um tipo 5 aqui só para aqueles que viram a parte anterior ele dizia que Deus não joga os dados então curiosamente ainda há pouco tivemos aqui uma investigadora que está a investigar aquilo que pode ser a cura para si, sabe? Ah, sim? Sim, ela está a lançar um novo medicamento uh, que pode vir a salvar o seu coração
0: Ai, sou Vitor Ai, ai, ai Ai, obrigada. Acha que me pode ajudar?
1: Bom, depois mais este momento dramático, vamos lá, vamos lá interpretar aquilo que aconteceu aqui, para já. Tivemos aqui uma transmutação aqui da Maria, uma metamorfose, da inteligência artificial aparente do tipo 5 para algo completamente intenso, um fogo que um, arde tudo o que se apresenta no seu caminho então o 8 é um pouco isso, é esse fogo uh, é essa raiva exteriorizada que está ali presente do tipo 5 é, são os sensores do corpo todos a funcionar e o 8 é esta coisa que aquilo que nós vemos é o que, aquilo que é, é o que está exposto, o a propósito não disfarces, realmente o oito está a disfarçar, porque ele não é isto, nenhum de nós é aquilo que está do lado de fora, aquilo que a nossa personalidade aparenta, ainda assim do lado de fora o oito parece que não tem disfarces, porque quando ele está a falar connosco aquilo está muito ligado àquilo que ele sente e àquilo que ele pensa, é tudo muito rápido, muito intenso, muito direto, muito espontâneo, então aqui uh, esta nossa bombeira <risos> e vamos encontrar de facto também muitas pessoas do tipo 8 nestas atividades, mesmo que não sejam bombeiros profissionais são aqueles que são voluntários porque estas pessoas do tipo 8 parecem que têm energia para dar e vender eles têm uma questão aqui na, na personalidade cada personalidade tem um mecanismo de defesa o mecanismo de defesa é aquilo que protege a nossa personalidade e o 8 protege a sua personalidade através de uma coisa que se chama... Negação. Que negação é esta? O 8 nega tudo aquilo que o torna vulnerável aos olhos dos outros. Portanto, qualquer vulnerabilidade que ele possa ter é à partida negada. E pode ser vulnerável, por exemplo, se alguém me diz que eu falo alto, e habitualmente um 8 pode falar alto. Uhum. E mesmo que fale num tom aparentemente mais baixo, aquilo é tudo muito direto, muito assertivo, muito rápido. Ele não tem paciência, lá está, para as pessoas que rodeiam as questões. Uh, Queres-me perguntar alguma coisa? Não, já, tava, já estás tá, cá?
0: Já, já estou cá. Já voltaste? Por, tu fazes
1: aqui verdadeiras incorporações. incorporações. Já soltaste Olha, aí esse sim. diabinho, anjinho ou diabinho, ainda a não, não sei. Vida,
0: se disse, as, disse as falas todas, tu estás a controlar, não estás?
1: <risos> Olha, só sabes tempo. que eu acho, um, eu não sei, um, eu, nós estamos a falar e estamos em direto. Deixa aqui,
0: ver, deixa-me só rever, Estamos aqui falando, em direto, mas eu acho que
1: a riqueza disto também são os pseudo-enganos.
0: Completamente. Mas porque... eu estou só a verificar se já disse tudo, mas vai falando, vai falando. Eu, eu acho
1: que tu disseste tudo aquilo que havia para dizer. Lembra-te da nossa personalidade do tipo 1, que nos ensina que tudo é perfeito.
0: Ah, por acaso esqueci-me de dizer aqui uma coisa. É então
1: se não disseste é porque era perfeito desta forma. Então não forma. tem ninguém
0: que me livre desse escafandro! Era, quando tu, era com o tal vizinho, que oh, a minha nossa senhora que ficava... Que ficava a chorar e ficou cheia de medo.
1: Sim, mas olha, tu agora estás Opa, a dizer... não tem
0: ninguém que me desse escafandro! Pronto, era isto. Tu, tu agora estás a
1: dizer desculpa. isso já com uma outra imagem, já saíste daquela imagem, mas podemos ter um oito com esta imagem super fantástica, como tu estás agora, e se for um oito, diz as coisas que qualquer oito diz, e da forma como qualquer oito diz, que é olhos nos olhos. Ele não desvia a olhar habitualmente o oito, sabes? E eu olhei bastante olha -nos para ti, nos nos Sim, olha. Eu, eu,
0: eu, eu acho que pelo menos tentei incorporar ali a energia do
1: oito Então, mas olha, sim. Não, diz. não,
0: nada. Era só aqui para os nossos 8 e 5 que estejam aqui a acompanhar o episódio. O que é que coisas práticas nós podemos mostrar de uma forma resumida, claro, sim. em termos das suas sombras, das suas <risos> dos então seus pontos à nossa de crescimento aulinha ou um aulão, sim, 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 como sim. dizem
1: os brasileiros. Um, então vamos lá. O momento do professor Pardal, que é quando eu mostro aqui o Enneagrama, o símbolo do Enneagrama. Uh, vocês já viram que há aqui uma conexão. É, aqui? é verdade, não é preciso. Um, há uma conexão entre o ponto 5 e o ponto 8. Uhum. E nós já falámos aqui uh, neste nestes episódios, em episódios anteriores, que existem, isto não é estático, a nossa personalidade não é estática, e existem as flechas, ainda não falámos nas asas, mas para não complicar. Sim, mas vamos deixar tá? as asas para o próximo episódio, episódio, não há tempo para okay. tudo. É? porque as flechas têm a ver com processos de transformação. Então. O 8, quando acessa o ponto 2, ainda não falámos sobre a personalidade 2, uhum. quando ele acessa o ponto 2, ele está, no fundo, a fazer o seu processo de crescimento. E, mais uma vez, uh, sublinhar que nós, quando crescemos, quando fazemos um movimento de crescimento, vamos no sentido contrário à flecha. Claro. O que é que isso quer dizer? Que, para crescermos, isso implica um esforço da nossa parte. Implica contrariar aquilo que é a nossa estratégia, Uh, habitual a partir do nosso tipo de personalidade. A estratégia do 8 é não se metam comigo, eu sou forte. Um... Porque
0: a motivação dele, mesmo que inconsciente, é ter o controle, não é? É, é controlar, é, ter, é, é dominar, de alguma forma, aquelas, aquela vontade, poder.
1: É dominar seja... para não ser dominado.
0: E por isso é que quando essa, vontade, quando essa necessidade não é atendida, ele... Rejeita os outros primeiro e cai no isolamento do ponto 5, não é? Uh, ou,
1: ou seja, o que é que o 5 significa para o 8? O 8, habitualmente, até às vezes é confundido com o mental. Porquê? Porque ele acessa primeiro a mente, ele até é um tipo que consegue ser extremamente objetivo e ter muito mais dificuldade em aceder ao espaço do coração, uhum. em mostrar as suas emoções mais verdadeiras, mais Externas. Sim. Porque se o que...
0: tal... não, 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 desculpa se pudermos falar um
1: bocadinho sobre a criança do oito. Habitualmente, o oito em criança, embora muitos se lembrem de já serem assim muito explosivos e muito aquela criança que sabe dizer não. Aquela criança que quando não gosta da comida rejeita o prato sim, da sim, comida. Sim, sim. Já falámos até sobre já, isso, acho eu. Já. Bom, apesar disso, ele ao mesmo tempo era super amoroso, super entregue aos uhum. outros, ele confiava, o oito confiava quando era criança e de alguma forma ele sentiu-se traído, ele sentiu que aquele em quem mais confiava passou a ser o abusador, acontece em muitos casos, agora já estamos a sair um bocadinho da, da, da brincadeira há muitas histórias de tipos 8 que sofreram de abusos, aliás a própria... Foi.
0: Foi com base em de nos história. isso. Não quer
1: dizer que isso tenha que ter acontecido, não é? Felizmente. Foi bem,
0: claro, mas eu acabei por me basear. Pronto, mas
1: pode haver essas experiências, ou experiências sim, sim, de, tipo de
0: experiência, pessoas que sim. sofreram,
1: crianças que sofreram bullying ou hum. adolescentes, e um dia enfrentaram. Sim. E disseram, a partir deste dia ninguém se mete mais comigo.
0: Mas a paixão do oito, se... ah. normalmente chama-se luxúria. Explica luxúria. só um bocadinho o que é que isso é. Luxúria, não propriamente uma coisa...
1: Parece ah. um pecado, nós vamos encontrar não aqui. Não propriamente
0: uma coisa erótica, não é? Ou luxúria. De... Também mas, pode ser. Mas mais aquela coisa do excesso. Mas não é isso. Não é?
1: é o excesso. E não é um tipo de excesso qualquer. Por exemplo, o 7 também é excessivo. Sim. Excessivo na multiplicidade de hipóteses. O 8, qual é a diferença entre o 7 e o 8? É que o 8, o excesso, tem a ver com uma única coisa. Então ele foca-se naquela coisa que, ele, que para ele é importante. Por isso é que para um 8, não lhe digam. Ah, isto é para amanhã, não, não é para amanhã, isto tens para fazer agora. Portanto, é tudo urgente, é tudo inadiável. A luxúria é eu querer esta coisa agora, e, não é depois.
0: E é fazer e é antes de tudo. pensar, não é? Fazer antes de pensar.
1: Porque, e fazer antes de pensar. Antes de pensar. Não há, esse processo não existe ali no oito ele é extremamente in, uh, instintivo. E é
0: engraçado, isto eu acho isto a giro, porque ele, ele, lá está, o seu mecanismo de defesa em piloto automático vai cair no pior do ponto 5, se não tiver feito esse crescimento antes, não é? Que é o tal isolamento, e portanto ele acaba por ser coisas que, que até não gosta de ser, não é? Ou isola-se, e, e eu gostava de dizer só uma coisa sobre sim, isto, sim. que é, uh, um, eu acho que é muito angustiante nós tentarmos evoluir, agora a pessoa, imagina que reconhece que é o 8, ah, agora tu tens que evoluir para o ponto 2, não é? Ou tens que ser assim, não podes ser aquilo... É muito angustiante se nós não conhecermos o que é que é a nossa motivação, o que é que nos leva a comportar daquela maneira. Então, quando o oito percebe que uh, cai no pior do ponto 5, quando a sua necessidade, ainda que inconsciente, de controle, não é atendida e acaba por ser coisas que ele não gosta de ser, não é? E a isolar-se dos outros, etc. Ao invés, se ele tiver consciência de de que isso é um mecanismo de defesa automático e que isso é uma armadilha da sua personalidade, é depois muito mais reconfortante fazer o caminho de evolução, sabendo, sabendo o que é que está por trás. E é muito mais, e não, e, e não só, e ajuda também a catapultar todos os seus talentos, os seus dons, a estabelecer limites nas Entendi. suas relações a compreender melhor os outros que não veem o mundo com os mesmos óculos que ele, isto, que eu disse para o 8 é válido para o 5 e para todos os outros, não é? Mas esta coisa de, de perceber, de, de nós termos, termos consciência de conseguirmos proteger, olha, lá está, agora já tu sei onde é que queres chegar, protegermos, sabermos nos proteger dos nossos pontos de, de desintegração. Que antigamente até se chamava muito ponto de stress, não é, Negrana? Chamava-se ponto que,
1: de stress, agora, agora com as novas teorias não, as coisas é têm o stress, evoluído. Não é Eu
0: depois li, é, não, não é bem é o stress. É que nós podemos
1: ir buscar stress aos dois pontos. É quando isto, essa
0: necessidade, é quando essa nossa motivação não é atendida, não é? Sim,
1: isto é muito mais sofisticado do que é aquilo que parece à primeira vista. O caminho do oito é, é o caminho do coração, ou seja, ele precisa de resgatar o coração, que é um coração ardente, uhum. apaixonado e intenso, mas que está aprisionado de alguma forma. E só para, na verdade, aquilo que ele vai buscar ao 5, às vezes não é o isolamento do 5, ele vai buscar a mente antes do coração. Pois. Repara, ele tem um instinto, mas depois quando ativa uh, o segundo instinto, e está há três instintos, uh, os tais centros de inteligência que uhum. eu penso que... Já falámos um bocadinho já, sobre já, isso, já, mas. Já, já. Okay. Então, ele ativa primeiro o mental e só depois o emocional. Ou seja, a maior resistência do oito é acessar às suas emoções mais verdadeiras. A tal Portanto, de ele sempre que usa porque eles são muito objetivos a virtude, os 8, o oito é
0: inocência
1: a virtude do oito é quando ele resgata a sua inocência Sim. sabes porquê? Porque o oito ele não vê assim propriamente inocentes, ele vê Uh, muitas vezes, injustos que têm que ser combatidos e ele tem que vingar os inocentes. Uhum. É aquilo que é a motivação do 8. Ele está aqui para vingar aqueles que sofrem de abusos, aqueles que são inocentes. Por isso é que ele é um protetor dos mais Exatamente. fracos.
0: Exatamente, mas depois de fazer o crescimento no melhor do ponto 2, que tem a ver com toda a parte o crescimento, da empatia... O que é que é o melhor do... do
1: ponto 2? É a pessoa ter práticas de abertura do coração. Do coração. É ser mais vulnerável, dizer que também tem dores. Dona Leonilde esta senhora claro, dizer eu não é estou bem eu maneira. aceito ajuda
0: exatamente e aí depois já consegue então ir vibrar também no melhor do ponto 5, que tem a ver com pensar antes de agir exatamente não é? porque ele, a partida a partida está um bocadinho mais desconectado do conhecimento não é do 5, que é, tem a ver com, com com o lado uh, Ou
1: seja, o oito não tem muita paciência para aprofundar as coisas. O oito é uma pessoa da ação. Uhum. Uh, ainda, olha, uh, vim para aqui depois de ter estado com um oito que conheci recentemente, que é uma pessoa absolutamente maravilhosa. E isto é muito importante também dizer o seguinte. Uh, nós aqui caricaturamos muito as personalidades, portanto, Sim, a brincar claro. um bocadinho. Não é há muito melhor bom, nem pior,
0: não há nenhum tipo de personalidade É melhor, nem muito bom pior.
1: nós aprendermos a rir de nós próprios depois de ter falado de coisas certo. muito sérias, porque a vida é um bocadinho séria demais, às vezes. Então, isto não significa ridicularizar nem subestimar. Significa que precisamos de rir um bocadinho destas encenações completamente alucinantes. Olha, e o ponto seguinte, para
0: falarmos um bocadinho do nosso 5, uh, porque o tempo, não sei se. Ah, não... queres falar o outra vez é escasso, do 5. o tempo é escasso. <risos> não, temos que também dar aqui algo de Então, de facto, o
1: 5 vê as coisas de um ponto de vista muito científico, muito racional ou muito lógico, as coisas têm que fazer sentido, etc. Mas isso também é um disfarce, uhum. porque eu fui conhecendo ao longo aqui do, da minha experiência, até como facilitador. Destes processos de autoconhecimento E outros mais ligados à espiritualidade E um dia talvez possamos falar Sobre a diferença entre a autoespiritualidade Autoespiritualidade, oh, imagina ah. Inventei uma palavra nova
0: Fica registado auto aqui
1: Autoespiritualidade Terceiro episódio Por
0: do Porque
1: se calhar é isso auto É fazer a fusão entre o autoconhecimento E a espiritualidade Sem autoconhecimento é difícil acessar A isso que se chama espiritualidade Mas para te dizer que os cinco uhum. Eles como aprofundam muito e como muitas vezes se transformam em mestres, entre aspas, ou especialistas da sua área, passam para o lado de lá, para aquilo que é mais místico e mais invisível. Vou falar no Cláudio Naranjo O Cláudio é foi aquele que desenvolveu este sistema que nós estamos a trabalhar hoje em dia, que é o sistema dos tipos uh, de personalidades os tipos psicológicos do Enneagrama. Uh, ainda assim, para além dele ser, apesar ele ser médico, psiquiatra, um catedrático, ele era um místico, uhum. era um místico que se envolvia em experiências muito fora da caixa, como por exemplo, experiências com o ayahuasca e por aí fora, portanto estás a ver o 5, muitas vezes ele, o Einstein, ele tinha esta, toda esta visão mais científica do universo, todas estas teorias que ele nos trouxe, mas era um tipo meio místico ao mesmo tempo, que é uma face pouco conhecida do Einstein. Mas
0: era, era, era.
1: Aliás, Mas... ele lia, para ele, a maior referência, segundo ele disse, uh, uh, já no final da vida, era um livro que lhe foi apresentado, salvo erro, para mulher, pela mulher dele, que se chamava, um, penso eu que são os véus de Isis, da Helena Blavatsky. Helena Blavatsky, essa figura... Uh, do esoterismo, uhum. mas a ver? o
0: 5, só para percebermos aqui, só aqui aos nossos pontos do 5, <risos> um, o 5 está ligado ao ponto 7 e ao ponto 8, por isso ele estamos aqui outra vez ao professor guardado. Pardal quando, quando o 5 desintegra não é? e não fez ainda esse trabalho de crescimento e, e, e perde um bocadinho o controle, não é? E vai fica
1: confuso. E ficar a disparar em, vários, é, em várias pode disparar direções. Pode em várias direções, o mesmo sete. até em
0: termos de conhecimento, não é? Pode começar a disparar, a conhecer um bocadinho da de isto, daquilo, digo eu. Será isso? Um, porque que...
1: ele vive aterrorizado é, com a ideia de não saber o suficiente. Ele quer
0: abarcar tudo. Ele de quer, não saber ele o suficiente. Ele quer absorver todo o conhecimento que existe eventualmente. Seria
1: o seu... Que é impossível. Que
0: é a tal quimera impossível. É o conhecimento que está que não é deste mundo, não é. E quando ele, e quanto mais ele está nessa, quanto mais ele tá nessa busca desenfreada, nessa obsessão, nessa obsessão, mais se vai afastando do único conhecimento. Mais vai caindo naquilo único e verdadeiro que conhecimento. é o
1: isolamento da sua cabeça e vai se afastando do verdadeiro conhecimento. Que,
0: que passa porquê? Por crescer a partir do ponto 8, Olha, passa o que pelo é que ele vai desapego. Buscar ao ponto
1: 8? Uh, o que ele vai buscar ao 8 é desapego. O que é que isto quer dizer? Uhum. Ele precisa de partilhar com 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 os seres normais deste mundo, uh, precisa de partilhar aquilo que ele sabe e precisa de também receber feedback, ou seja, nós aprendemos verdadeiramente com toda a gente. Eu não estou a dizer isto só porque fica bonito. Às vezes pensamos que aquela pessoa não tem nada para, para nos dizer porque não conhece determinado assunto e muitas vezes é com com essa pessoa que nós aprendemos. Por exemplo, aqui no Enigrama diz-se muitas vezes que aprende-se a Enigrama é com as pessoas. Nós podemos ler os melhores livros de Enigrama, existem alguns já muito bons, mas nunca vamos aprender o Enigrama a partir dos livros. O Enigrama é uma vivência, sobretudo este Enigrama de, psicológico de, o, das o personalidades.
0: Desapego, mas o desapego não é o distanciamento emocional, antes pelo contrário, é o desapego de abertura de coração, certo? E o
1: desapego também é sair do castelo, porque ele vive num castelo, sabes onde é que fica esse castelo? É na cabeça dele. Então ele tem que baixar a ponte levadiça, sair do castelo e vir cá para fora, e ele vem cá para fora no ponto 8.
0: E, viver, e também estar mais presente, não é? A questão do corpo e da, e da, do, da é estar ação. estar numa
1: festa, estar numa festa se for preciso. Ele tem pânico muitas vezes, ou a multidões, ou a outros, uhum. ou a grupos que não tenham nada a ver com ele.
0: Eu, eu depois também naquelas recomendações que leio no fim, acho que se consegue perceber um bocadinho isto do... Do que é que ele pode ir buscar melhor ao ponto 8?
1: Uh. Mas é mesmo isso, ele vem buscar ao ponto 8 a exteriorização do seu conhecimento, porque ele muitas vezes guarda esse conhecimento para si. Ele só partilha aquilo que pode ser partilhado porque ele está sempre mais à frente. E ele tem medo de partilhar aquilo que é o seu tesouro, entendes? E
0: porquê que o, oh, Vitória, porquê que o 5 tem a sombra no 7?
1: Olha, eu digo-te pela minha experiência e há uma coisa muito engraçada não sei se alguma vez um dos grandes professores de Enneagrama chamado Urânio Pais alguma vez vai assistir a este podcast Vamos ter que Mas o Urânio lá, Pais é um 5 Que eu mais adoro, um aliás ele
0: é o autor daquele livro uh,
1: Não sim, é sim. o autor desse livro, já tem outro livro que se chama Guia para Despertar com Enneagrama Sim, mas é um Enneagrama. guru
0: do, do Enneagrama
1: Sim, é um pouco isso um, É um pouco isso ou para muitos muito, é muito isso Ele é um verdadeiro guia aqui no Enneagrama para muitas pessoas mas ele é um 5 e isto a propósito do quê? da ele... sombra no 7 ah, ah, ok, eu, ele deixa sempre o 7 para o fim, curiosamente como de alguma forma eu aprendi algumas coisas com ele sobre Enneagrama também deixa o 7 para o fim e começa pelo 8 um, o 7 aparentemente é o impacientezinho do Enneagrama porque ele não tem muita paciência para estar à espera sim, sim, sim. que isto termine e passar pelos outros todos, portanto fica para o fim mas eu sinto às vezes que o, o Urânio, ele, ele tem ali qualquer até o próprio Urânio, Urânio se me estás a ver e a ouvir, isto é muito engraçado, olha se quiseres diz-me qualquer coisa, mas é a percepção que eu tenho que ele trata um bocadinho menos bem o tipo 7, sabes? Hum. Ou seja, o próprio 5 não tem paciência para o 7, porquê? Porque o 7 tem duas ou três frases, ele apanha a ideia. E o 5 está lá a aprofundar aquilo ele... tudo. E ele acha que essa postura do 7 não é uma postura séria.
0: Será que o 5 está desconectado com o prazer?
1: Com... Muitas vezes está desconectado com o prazer, com, com a felicidade e com a alegria. Reparem, estes pontos aqui da profundidade são pontos de alguma depressão. Uhum. No 5, de uma depressão mental que depois pode passar a uma depressão emocional. E o 4 numa depressão emocional, que pode passar eventualmente também uma depressão mental. Ou seja, estes dois indivíduos, o 5 uhum. e o 4, estão ao lado do buraco do Enneagrama. Se me deres espaço e tempo, falaremos do buraco Mas lá há para há o último muito... episódio. Ah, sim,
0: sim, temos que falar desse buraco. <risos> Mas há muita esperança, não estou a brincar, Isto é... o 5 é maravilhoso,
1: atenção. Claro que o 5 é maravilhoso. Olha que o 5, por exemplo, o 5 na sua versão sexual... São pessoas que parecem quatro, são pessoas altamente sensíveis. Tens que explicar... Chopin, que... por exemplo.
0: Tens que explicar <risos> às pessoas o que é que é a versão sexual, porque e, existem três é. tipos... E, epá, Mas sabes uma
1: bom. coisa, Maria? Aquilo que nós estamos aqui a fazer, isto é milenar, existem. o Enneagrama tem milénios e sim. tem toneladas de informação a partir deste símbolo que é esta mandala. Está aqui tudo.
0: Mas isto para explicar que existem, ou seja, existem três subtipos em cada tipo. Exatamente. Que é o de autopreservação, o sexual e o social. E o social. Mais uma coisa isto, que
1: deixamos para o fim?
0: Quisá no último episódio, que vamos ter um bocadinho <risos> e isto mais isto também tempo. para
1: dizer que isto está a abrir portas para que tenham curiosidade em saber mais também sobre o Enneagrama. Eu queria, verdade. E tu estás a prestar um ótimo serviço, Eu Maria. Tenho. desculpa Vitor, Tu estás a prestar desculpa, um desculpa. ótimo serviço, porque tu estás a abrir portas. Há pessoas que se podem sentir incomodadas com estas charges das personalidades, não digo que não... É, isto dá para tudo, não uhum. é? Mas há outras pessoas que vão perceber que tu estás a fazer um trabalho, que é um serviço para o próprio Enigrama, porque são ferramentas que durante séculos se mantiveram no domínio dos deuses, conhecimento secreto, só trabalhados em escolas de conhecimento e hoje estamos a abrir para estas coisas porque isto é muito importante para esta transição que nós estamos a, fa a fazer de uma consciência de terceira dimensão uhum. para consciências mais elevadas. Esperamos então, parabéns pelo, parabéns pelo por teu serviço Muita gratidão pelo teu serviço, Maria nunca conseguiria fazer E pela tua coragem Agora opa! parece que estamos naquele momento de opa! bajulação É preciso Olha... muita coragem Para fazer aquilo que tu estás a fazer Queria dizer isto em direto Obrigada, Pronto. eu também
0: agradeço muito estares aqui Olha, Vítor Ainda bem que eu estou a ver este papel Porque estão a ver, eu esqueci de dizer uma coisa importantíssima Que é agradecer Do fundo do coração ao, ao doutor Rui Plácido Cardiologista uhum. Em Santa Maria Hospital de Santa Maria, que me ajudou de, de uma forma muito, muito aberta e generosa. Um, quer dizer, validou o guião que eu construí, porque eu, eu precisava de encontrar uma... Eu queria que esta Sofia Mestre estivesse ligada à área do coração, porque justamente o pecado, a paixão do sim, que é a avareza do coração, é o coração ressequido. A vereza então,
1: de, de emoções, é verdade. E
0: por isso eu queria que ela estivesse ligada, que ela tivesse à beira de descobrir qualquer coisa, break tipo, uh, qualquer coisa que fosse mesmo uh, crítica, importante na, na área da cardiologia e então o doutor Rui Plácido, de forma muito, muito amável, Ajudou-me e deu-me esta sugestão de ir pela hipertensão arterial pulmonar, e ainda muito por cima bom. é uma doença que afeta mulheres. Pronto, tinha tudo a ver. Eu pensei, não, Sem é dúvida. isto, é isto, é isto. Quando não me falou nisto,
1: Olha, e... muito,
0: muito obrigada mesmo. Espero que, se nos estiver a ouvir. Quero agradecer-lhe muito, Dr. Rui Plácido.
1: Gratidão, Dr. Rui Plácido. Gratidão.
0: E agora, Olha, desculpa. Olha,
1: só uma coisa muito importante: que é para. Porque há ali uma. Um, no final, aquilo pode ter parecido assim um bocadinho metido a martelo. Sim. Quando ela diz: tenho vontade de abraçá-lo e isto não me costuma acontecer. Ah, conta-me lá, porque Então, isto, foi isto parte de experiências reais. Pois, parte. Eu uh, trabalho muito em grupos, às vezes até em empresas multinacionais em que levo o Enigrama a essas empresas e acontecem coisas incríveis, as pessoas desconstroem-se e, e abrem-se para, um, uh, para algo completamente diferente durante esses cursos, nomeadamente os cinco que no início são os meus maiores críticos, ficam à espera que eu me estico ao comprido. Que eu caia ali, tentou perceber, afinal este tipo sabe ou não sobre isto, etc, etc. E já me aconteceu, no final, e não é a primeira vez, o 5 detesta abracinhos, habitualmente, sobretudo com pessoas que ele não conhece. Uhum. Pai, uma ou duas pessoas na sua vida são dignas, a não ser, pronto, há 5 que, que já abraçam toda a gente, mas isso é outra história. Agora, hum, já me aconteceu, depois no final, a pessoa vir ter comigo e dizer Vitor, isto não me costuma acontecer, mas posso dar-lhe um abraço. Mas nós... Isto é, é um milagre.
0: Estes guiões foram construídos com, em base, com base em histórias reais. imagens reais, é verdade. É verdade, e há que dizer isso. Olha, então só ler aqui um, um pequeno resumo, mas recomendo... A partir, lembram-se de nós termos falado nos tais nove níveis de consciência. Eu até disse erradamente, depois estive a ouvir o outro. Falei o lado mais isto, o lado mais saudável. Não é o lado, é níveis.
1: Uhum. Há quem
0: esteja em níveis mais básicos e muito a partir da sua personalidade e em níveis que já estão a transcender a sua personalidade e mais próximos das suas virtudes. E então, o nível, agora começamos pelo mal, o nível patológico do 5, vou ler. Desvincula-se afetivamente dos seus relacionamentos e mergulha num isolamento nihilista. Obscecado e paradoxalmente assustado com as suas próprias ideias ameaçadoras, busca o esquecimento podendo cair no delírio, nas fobias e numa distorção psicótica com a realidade. Nível mais brilhante do 5. Observa, extra... Observa tudo com uma extraordinária perceção e discernimento. Nada escapa à sua atenção. Visionário, compreende amplamente o mundo e ao mesmo tempo mergulha nele profundamente. De mente aberta, Encontra maneiras inteiramente pioneiras de fazer E perceber as coisas E tem a capacidade de integrar todos os elementos da realidade Como se de peças de um puzzle se tratassem Reconstituindo o todo E devolvendo-o ao seu verdadeiro contexto E há pessoas assim, hein? Ah, mesmo. Já estão a atingir aqui os pinkers do 5
1: Sim, mas que essas...
0: You are E hum, recomendações para o 5 Como é que o 5 então pode atingir este pináculo? Bem, aqui umas coisinhas. Quando cais na dispersão do ponto 7 e tornas-te incapaz de fazer avaliações precisas, nesse momento pode ser útil obter o conselho de alguém em quem confias. A minha voz está cada vez pior. Observa quando estás envolvido intensamente em projetos que não são necessariamente bons para a tua vida. Consegues acompanhar a imensa coisa ao mesmo tempo, mas podem tornar-se grandes distrações do que sabes que realmente precisas fazer. A ação decisiva, que está no ponto 8, trará mais confiança do que aprender mais factos ou adquirir mais competências não relacionadas com o objetivo. Está alerta para quando o teu overthinking te afasta do momento presente e do contacto físico com os outros. Meditação, corrida, yoga e dança ajudar-te-ão a acalmar a mente e a reconectar-te com as sensações corporais, acedendo a outras formas de conhecimento, como a emoção e a intuição. É natural entrar em conflito com outras pessoas e o saudável é resolvê-los, em vez de rejeitar as ligações, retirando-te para o isolamento. Fortalece assim o teu círculo de amigos e íntimos em quem confias o suficiente para ter conflitos. Permita acalmar a tua, forma, a tua fome de conhecimento com o desejo de prazer. Experimenta mais as tuas ideias, antes de acabares de reunir toda a informação. Entusiasma-te, goza a vida. É caso para dizer... Enquanto que para o, cinco, para o oito nós temos que dizer... Pensa antes de agir, aqui para o, para o 8, temos que dizer, age antes de pensares em tudo, não é? E os, então, celebridades do 5, tu já disseste algumas, Einstein, claro, Stephen Hawking, Vincent Van Gogh, uhum. não sei, terão analisado isso para chegar a conclusão. É uma
1: especulação. Sim.
0: Especulação. John Nash, de Uma Mente Brilhante, uhum. o filme, lembras-te?
1: Uhum, sem dúvida. Aquela personagem É um incrível. ótimo exemplo.
0: Jane Goodall, 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 diz-se assim, não faz, não faço ideia. Está dito.
1: <risos> tá dito. Um país do cinco, Vítor. Olha, Inglaterra, Inglaterra, curiosamente. Inglaterra. Inglaterra, aquela Ai, coisa muito, aparentemente muito fria, mas estou a falar numa certa Inglaterra. Eu okay? nem fui
0: investigar porque queria perguntar-te aquilo. Aquela ouvi...
1: fria, aquela ironia. Sim,
0: sim, sim. Em
1: que estamos ali numa elegância total e de repente há uma farpa daquelas ah, mesmo. Pois snobs. Ou seja, o snobismo. Sim. pode ser aqui uma das doenças do ponto 5.
0: E agora, muito rapidamente, então o nível mais patológico do 8. Como é que ele, pode, enfim, megalómano, sente-se invencível e invulnerável. Se entrar em perigo, pode destruir brutalmente tudo o que não esteja de acordo com a sua vontade, incapaz de se render a qualquer outro. Pode tornar-se vingativo, bárbaro, com tendências sociopatas. Claro que não queremos que ninguém seja
1: assim. Obviamente
0: o um nível mais elevado, grandioso do 8. Ora vejam, torna-se compassivo e tolerante, dominando-se a si mesmo através da sua entrega a uma autoridade superior. Toma a dianteira e faz acontecer com uma enorme paixão. Inspira autoridade sem ser autoritário. Firme e gentil. A sua coragem ganha um propósito elevado, pois está disposto a arriscar muito para alcançar a sua visão e gerar impacto duradouro ainda que possa não agradar a todos. Arrisca-se a alcançar o verdadeiro heroísmo uhum. e até a grandeza histórica. Recomendações para o oito chegar até aqui. A tua autossuficiência é, em grande parte, uma ilusão. Se alienares as pessoas que querem colaborar contigo, acabas por atrair no futuro pessoas menos leais. Isto tem a ver com o crescimento no 2. Pensa antes de agir. Demonstras verdadeiro poder quando evitas afirmar a tua vontade de forma brusca, mesmo quando poderias. aprenda a ceder. Torna-te torna mais brando, mais gentil. Muitas vezes, pouco está realmente em jogo e podes perfeitamente permitir que os outros façam como querem, sem que isso sacrifique assim tanto as tuas necessidades reais. O teu verdadeiro poder reside na tua capacidade de inspirar e elevar as pessoas, quando assumes o comando e ajudas todos a atravessar uma crise, por exemplo. Deixa vir ao de cima a ternura, a doçura que tens por baixo da armadura. Isso não te enfraquece. Pelo contrário, confirmará o porto de abrigo que representas para os outros. Mas agora o poder... Ah, e agora? O teu poder é um mix incrível de fortaleza e delicadeza. Observa as pessoas que realmente estão ao teu lado e diz-lhes o quanto são importantes para ti. Celebridades. Winston Churchill, Martin Luther King, Pablo Picasso, Tens assim mais alguma assim a sair da cartola? É, uh... Podíamos
1: falar, por exemplo, alguns muito conhecidos, Donald Trump.
0: Ah, completamente. Jair um
1: Bolsonaro. Completamente. Então, isto sem julgamentos, <risos> cada um tem as suas ideias, mas vamos encontrar, por exemplo, aí no Trump, muita questão de, do mecanismo de defesa do oito. Uhum, completamente. Uh, eu nego tudo aquilo que me torna vulnerável. Eu perdi as eleições, nem pensar. Claro a, 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 a Isto tem tudo a ver com níveis de consciência. Okay, é isso, Temos é tais... oitos que são corações absolutamente maravilhosos, magnânimos, etc. Heroicos. Podemos ter oitos que são, podem ser um bocadinho mandões.
0: Uhum.
1: Uh, e está um, para país, tudo.
0: um país oito, Um Vitor. país
1: oito, olha, posso te dar o um exemplo, menos, de uma grande parte da Espanha. Nomeadamente Madrid, ah, Sevilha, sim, sim, toda aquela coisa, aquela intensidade, sim. aquele falar alto, aquele, aquela coisa que... Por que não
0: te calhas? Isso,
1: isso, é muito isso.
0: Sim, 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 sim. Israel e também pode sugestões... ser um país
1: 8, mas é mais discutível. Qual, ah, desculpa? Israel. Israel. Mas tens aqui, porque é assim, eu tenho que me proteger, eu, tenho, eu não posso estar vulnerável, porque, Sim. atenção que isto não tem nenhuma leitura política ou ideológica. Não,
0: claro, tem a ver Esse com E são exercícios contraste.
1: de especulação, mas obviamente resultam é, de alguns estudos mais profundos na linha dos cinco.
0: Claro, dos cinco. É Olha, verdade. e músicas, vamos lá às nossas músicas. Queres tu dizer as tuas primeiras...
1: Olha, pro músicas, cinco. uma música para o 5. Uma música para o 5. Chopin, alguns, uh, alguns teóricos do Enneagrama, associam o Chopin a uma personalidade 5 do Enneagrama. Uh, e, portanto, uh, vemos ali também uh, a capacidade estética do 5, que sobretudo na sua versão do 5 sexual, ele é um esteta. Uhum. E às vezes não parece de facto um 5. Isto engana muito.
0: A minha música para o 5 é Hey You dos Pink Floyd. Porque a própria melodia tem imensa a ver com a introspeção do 5. A letra. Hey you out there in the cold, getting lonely, getting old. Can you feel me? Não sei. que depois, would you touch me? Pronto, isto é alguém a falar para o 5. Hey you. Então para o 8, qual é a tua cifra? Olha, para o
1: 8 tem aquela música que aparecia no genérico da Guerra dos Tronos. Ah, claro. Aquela música absolutamente fantástica. E tem tudo a ver com o ponto 8. Que ele está numa luta pelo poder, seja lá como for.
0: É a minha música para o oito. Então, velaça de vinhas. Eye of the tiger. Eye of the tiger. Survivor. Sim, a batida e a letra. So many times it happens too fast You trade your passion for glory It's the eye of the tiger It's the thrill of the fight Rising up to the challenge of our rival Pronto, e é isto E agora no próximo episódio Não vamos perder os nossos queridos 3 e 6, Através das Uau. nossas lindíssimas uh, Ora bem, a três A Joana Máximo e a, a uh -huh. Bebita e agora despedimos, Vítor, queres despedir-te aqui dos nossos queridos ouvintes? É,
1: eu podia disfarçar e dizer que me vou despedir até à próxima semana, mas podem já ouvir o episódio seguinte no próximo minuto.
0: Exatamente. E então, o que é que eu posso dizer assim de novo? Olhem, um, agora olhando aqui para... Opa, olhando para a câmara, estás a ver? Agora fui um, <risos> um bocadinho a mel. Pronto, isto é um bocado esquizofrénico. Eu disse que se calhar acabava. Uh, então, agarrem na coragem do oito... E, e que e absorvam a sabedoria do cinco, vivendo assim mais em verdade e rumo ao único e verdadeiro conhecimento. Um grande, grande beijinho e não disfarces.